0: E me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu pai dará a vocês tudo que lhe pedirem em meu nome, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figura. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho pois o meu Pai está comigo. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A versão atualizada termina dizendo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero orar com você, Pai. Que a Tua glória, que a Tua graça toque em nós e nos abra os olhos para enxergarmos o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, pois ó Deus, nós ainda carecemos de ser ensinados por Ti, nós ainda estamos esperando aquele dia em que nós o veremos face a face e ó Pai. Tu nos mostrarás tudo o que precisamos. Ó oh, Pai, enquanto esse dia não chega, oramos a Ti, pedimos a Ti, pedimos milagres, pedimos que o Senhor abra os olhos, pedimos que o Senhor faça coisas na nossa vida, para que, experimentando a resposta dos nossos pedidos, sejamos renovados na alegria, para glorificar mais ainda o Teu nome, é o que nós oramos agora. Em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nessa semana, é, esse assunto fez arder o meu coração. É verdade que eu fui conduzido a esse assunto. Que assunto, pastor? A, o assunto da alegria. Fui conduzido por várias situações. Desde a semana passada, a gente vem sendo levado nesse caminho. Na quinta-feira agora fez oito dias que nasceu o Augusto. Bem, eu disse para os irmãos, falei domingo passado, estou falando aqui, o irmão ali perguntou de novo, pastor, ainda está tendo que tocar devagarinho assim? Eu falei, é, porque... Eu tô, estou tô tão inchado que se tocar meio forte em mim, capaz de eu estourar. Alegria. Deus nos proporcionou uma bênção grande. E a gente ficou alegre. Resposta de orações, resposta de clamor. Mas, chegou no, é, no domingo, a irmã chegou para mim e falou, pastor, o assunto da nossa semana de oração será alegria uma irmã sugeriu isso e eu orei a Deus e eu fiquei feliz com isso então, é, esse assunto mexeu conosco eu fiz a abertura na segunda-feira, pela manhã aqui e depois então, é, houveram outras ministrações que as nossas irmãs fizeram aqui meditações, leram salmo, falaram sobre alegria pastor Wesley também ministrou aqui e o assunto foi crescendo no coração esse texto Jesus trata é, conosco, é, nos é, ensinando lições para as crises da vida. O que, que nós mais precisamos para enfrentar as crises da vida? Precisamos da alegria que nos fortalece, que nos renova a esperança, o ânimo, que, é, que nos faz olhar com otimismo até para situações mais difíceis. Nós precisamos de alegria. E então pensando nisso, o que tirou a alegria? Eu fui, eu comecei a olhar para é, e pensar no que tirou a alegria do ser humano. Jesus veio para resolver o problema. O que tirou a alegria do homem foi o pecado, a desobediência. E se Jesus veio ao mundo por uma coisa, ele veio para libertar o homem do domínio do pecado, que entristece, que tira o ânimo, que tira a expectativa eterna. Irmãos, o pecado é tão terrível. Pastor, por favor, desliga esse rapazinho ali, que o pe... tinha alguém com calor aqui na frente, aí ligaram o ventilador e se eu continuar falando aqui com esse ventilador daqui a pouco eu não estou falando mais então vamos lá o Deus criou o homem para viver eternamente e o pecado entrou e com o pecado a expectativa disso acabou acabou por quê? porque foi quebrada a ligação com a fonte de vida Deus a fonte de toda vida Deus é, disse que quando o homem pecasse, o homem morreria, ou seja, o homem seria separado, já que a palavra morte significa separação, o homem foi separado da vida. Irmãos, perda sempre traz tristeza. No momento que você perde algo pelo, a, ao qual você valorizava, você é... Não fica feliz com a perda. Alguém gosta de perder dinheiro? Ninguém gosta de perder dinheiro. Ainda que seja uma moeda. Ninguém gosta de perder. Eu, há um tempo atrás, achei... É, acho que quase 300 reais na viagem daqui para lá. Fui entrar no carro, estava caído assim, exatamente no chão. Eu falei, não é meu, não foi eu que perdi. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver assim, quem pode ter perdido esse dinheiro aqui? Não tinha mais nenhum carro estacionado do lado do meu. E eu, como é que eu ia fazer? Não tinha nada que identificasse. Eu peguei o dinheiro na mão e orei e falei, Senhor, tem misericórdia desse que perdeu. Tem misericórdia. Mas o Senhor está querendo me abençoar. Eu não vou sair aqui levantando dinheiro dizendo, quem perdeu? Porque os homens não são verdadeiros. O pecado entrou e fez o homem viver é, olhando para a realidade movido pelo pecado. E consequentemente, é, o homem age de acordo com a sua natureza, a natureza pecaminosa, os crentes, aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm caráter, olhariam e diriam: não, não fui eu, não é meu, não é meu. Mas eu garanto que a, apareceria uma porção de gente é meu, foi eu que perdi, e eu teria um problema grande nas mãos, a quem, em quem confiar. Bem. É, deixando essa digressão de lado, eu estou dizendo, eu usei essa, esse exemplo para mostrar para você, que não é bom perder, é ruim perder, qualquer coisa, e o que o homem perdeu, foi aquilo de mais precioso que ele podia ter, a vida eterna, só que Deus amou o homem de tal maneira, diz o próprio Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João mesmo, Deus amou o homem de uma maneira tão grande, tão imensa, que ele, lá atrás, providenciou recursos para que o homem pudesse ter esperança de novo. E, e Deus anunciou, da semente da mulher nascerá um. E Jesus, então, veio ao mundo. Jesus é esse um. Que veio para tirar os pecados, como diz o mesmo João na sua carta. Ele se manifestou para tirar os pecados. Então, queridos, é, quais as lições que esse texto nos traz? Em primeiro lugar, Jesus nos mostra que nós precisamos focar. O que nós precisamos mais é ter o, o olhar na direção certa. Ter o olhar na direção em que nós podemos encontrar aquilo que nós precisamos. E Deus vem, desde o princípio, chamando o homem a olhar na direção certa. Chamando o homem a olhar para a verdadeira necessidade dele. Irmãos, eu já me peguei orando, pedindo coisa a Deus, depois eu parei assim, eu realmente preciso disso? E eu comecei a conversar com Deus, ali na oração, dizendo, Senhor, me perdoa porque eu estou como criança, que fala coisas, pede coisas, mas na realidade nem sabe se precisa de fato daquilo que está pedindo. Então, queridos, a primeira lição que eu quero chamar você a olhar é que esse texto nos mostra que Deus se guia por princípios, Deus, Ele age e responde orações, Ele trata com o homem por princípios, e Deus quer nos guiar pelos seus princípios, essa é a primeira lição que o texto nos ensina, e eu quero convidar você a olhar comigo, Veja só, o texto fala de alegria, mas essa alegria que Jesus promete aqui, se você ler do, do verso 1, você vai perceber também, mas Jesus aqui estabelece uma figura no verso 16, um pouco mais e vocês me verão, não me verão e um pouco mais me verão de novo. Quando eu me afastar, vocês passarão por tristeza e o mundo vai se alegrar. Mas eu os verei de novo. E o coração de vocês vai se encher de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus estava falando aos seus discípulos, é, mencionando dois tempos. O tempo em que eles estavam vivenciando ali E o tempo futuro também O tempo que eles estavam vivenciando ali Era de uma realidade que os faria chorar Os faria olhar para a vida E achar que não tinha mais jeito Que tudo tinha acabado Qual era? Jesus seria crucificado Jesus morreria na cruz Eles que estavam esperando Jesus ser rei Jesus governar o mundo inteiro, cada um dos discípulos, há estudiosos que mencionam ali, cada discípulo, o que, que ele pensava, alguns, alguns dizem que Pedro pensava em ser o ministro da, da guerra, não é? ministro da defesa da guerra, sei lá, ministro que comandava toda a força armada ali, Pedro era aquele pronto para enfrentar a briga a qualquer momento, Judas queria ser o ministro da fazenda, e por aí vai, Tiago e João queriam sentar um à direita e outro à esquerda, eles tinham pretensões, só que pretensões temporais, pretensões motivadas, movidas por sentimentos mundanos, sentimentos que é, é, a natureza humana já, tinha, já tem desenvolvido em cada um, em você, em mim, em cada um de nós, a natureza humana, ou a natureza terrena, como Paulo diz, e que ele diz assim, façam morrer a natureza terrena de vocês, então Jesus vai à cruz e morre, Jesus está falando para eles, olha eu vou morrer na cruz, eu vou voltar para o Pai, e Jesus então diz para ele, eles, que eles é, vão passar por uma grande tristeza, mas que Jesus vai vê-los de novo, e realmente, três dias depois, Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Irmãos, ele aparece a Maria Madalena lá no túmulo, depois, ele aparece a dois discípulos no caminho de Emmaus. Eu não disse para vocês que Jesus estava advertindo-os de uma tristeza tão grande, tão grande, que eles passariam, que eles quase que perderiam as esperanças, e a conversa dos dois discípulos, no caminho de Emaús, quando eles estão indo de Jerusalém para a aldeia de Emaús, é que, já é o terceiro dia, que ele morreu, nós tínhamos colocado toda a nossa esperança nele, e agora, já faz três dias, é bem verdade que quando as mulheres foram lá no túmulo, e o judeu é assim, eu vou dar confiança para a conversa de mulher, Diz que, dizem que a oração do judeu, é, lá na época de Jesus, tinha uma oração que eles faziam, ó, faziam, ó oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor não me fez nem samaritano, nem gentio e nem mulher, mais ou menos assim que ele orava, as mulheres, a palavra das mulheres não tinha valor, Aí eles dizem assim, é bem verdade que umas mulheres disseram que foram lá no túmulo, o túmulo estava vazio, tiveram uma visão de anjos, mas, e os discípulos foram lá conferir, mas ele mesmo não viram na, eles não viram nada. E eles estavam indo para longe, para Emaús em vez de ficar em Jerusalém, e Jesus encontra com eles, Jesus vai ter um encontro com eles, e Jesus conversa com eles e eles estavam tão tristes, tão tristes, que eles não conseguem enxergar, que é Jesus que está ali do lado dele conversando, quando eles falam isso, Jesus disse assim, ah, até quando vocês são duros de coração, para entender, tudo que os profetas falaram, e ele então, começando lá dos profetas, vem falando com os discípulos, acerca do Messias, que ele deveria padecer, que ele deveria sofrer, e é, então, quando eles reconhecem que é Jesus, eles ele dizem um para o outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele falava, quando ele dava explicação das escrituras, e voltaram correndo para Jerusalém, queridos, o que fez esses homens voltarem correndo, se eles já estavam indo embora, por tanta tristeza, porque eles viram Jesus, e a alegria deles foi restaurada. Irmãos, Deus se move e Deus quer que nós sejamos pessoas que são guiadas por Ele, mas Ele quer nos guiar através dos seus princípios. O que são princípios, irmão? Por exemplo, o princípio da gravidade. Não é alguém que escreveu uma lei a partir de hoje existe a gravidade e você não. O homem lida com a gravidade desde que se entende por ser, por um ser. Não adianta você, ainda que você seja o superpoderoso na oração. Não adianta você chegar da virada de um prédio e dizer assim: "Deus, eu vou pular aqui, porque está escrito aos teus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te sustentem nas mãos, então Senhor, eu vou pular aqui, manda o anjo aí para sustentar, não adianta orar desse jeito, por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio, o princípio da, das leis que Ele estabeleceu, e se pular, vai se esborrachar, porque Deus não viola os princípios que Ele estabeleceu As leis, você vai lá nos dez mandamentos Elas falam mais do que proibições Elas mostram o princípio de Deus Não mentirás O que que não mentirás diz? Fala que o princípio da vida é o princípio da verdade Jesus é a verdade Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entra pelo caminho da mentira, você está quebrando o princípio de Deus. E não adianta que Deus não vai abençoar a mentira. Consegue entender, irmão? Princípio. E o que Jesus faz com os discípulos aqui? Ele diz assim, eu não vou tratar vocês como crianças. Que quebra o brinquedo... E o pai, então, vai correndo e dá outro brinquedo. Chama-se princípio da substituição. Deus não trata desse jeito. Deus não dá substitutos. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro a Jó. Ele não substituiu o que Jó possuía. Tudo em dobro. Aí você vai vendo as descrições lá, tanto de boi, tanto de camelo, tanto disso, tanto daquilo, descrevendo que Jó recebeu em dobro, aí depois, de, aí quando você lê lá, Jó teve outros sete filhos e três filhas, ou seja, teve mais de dez filhos, aí você pode dizer assim, não Deus não deu os filhos em dobro, irmão filho não substitui Deus não trata com substituição, ele trata com transformação, o princípio dele é de transformação e não de substituição porque agora Jó tem 20 filhos, dez no céu e dez na terra consegue entender? ele recebeu em dor, por quê? porque os filhos não deixaram de ser filhos porque morreram, continuam sendo filhos quantos filhos você teve? Eu tive dez filhos Cadê os filhos? Estão no céu Jó podia dizer E Deus então deu outros dez filhos Para quê? Para que Jó tivesse o dobro de tudo que ele possuía Qual é o princípio aqui? O princípio aqui nos ensina Que Deus usa as situações Para transformação do homem ou seja, é, nós cantamos aqui, é bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Não é para substituir a tristeza por alegria. É para transformar. Jesus disse assim, eu vos verei de novo e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vocês vão se alegrar de novo. O princípio de Deus... É um princípio de transformação e eu e você precisamos enxergar isso. Jesus diz aos discípulos, nos versos anteriores, ele disse assim: Eu falei isso para vocês, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu os verei de novo e o coração de vocês se alegrará. Irmãos, Deus é perito em transformar situações. O salmista diz assim: Foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi a guardar os teus mandamentos, irmãos, se Deus permite que você passe por tristeza, e olha, Jesus nunca disse que nós nunca passaríamos por tristeza, pelo contrário, ele disse assim, vocês se entristecerão, ou seja, você pode ser atingido pela tristeza, mas a sua esperança não será esmagada pela tristeza, por quê? Porque a fonte da tua alegria, a fonte da tua vida, não está nas coisas boas que você pode desfrutar, mas na presença de Jesus. Jesus disse, vocês vão passar por tristeza, mas eu voltarei. A fonte da alegria de vocês vai voltar. Queridos, Jesus então trata com os discípulos naqueles momentos, e Jesus cumpre o que ele disse. Mas veja só, Jesus estava falando só dele morrer e ressuscitar e aparecer aos discípulos? Não. Ele estava falando de que ele iria voltar e buscar os discípulos. Ele iria voltar para nos buscar, essa é a promessa dele em todos os tempos. Ele disse, enquanto eu não voltar, o Consolador virá e estará com vocês eu vou enviar o Consolador, e Ele estará sempre com vocês, e vocês vão pedir, irmão não tem menção nenhuma na Bíblia, que no céu nós vamos precisar pedir coisas, no céu irmão, nós não vamos precisar pedir nada, pode saber disso, no, tem gente que está planejando chegar no céu e dizer, Senhor, eu não entendi aquilo, me explica, irmão, você nem vai se lembrar de coisas que você não entendia, porque você vai, o Pai vai começar a te mostrar coisas tão grandiosas, que você vai ficar tão deslumbrado, que você não vai precisar pedir nada, mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos pedir, os discípulos pediram, rogaram, você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Pedro, depois de... É, é, Herodes ter prendido e matado Tiago Um dos discípulos Ele prende também a Pedro E a igreja passa em oração Clamando por Pedro E a Bíblia diz Pedindo ao Senhor pela vida de Pedro E a Bíblia diz Que o anjo do Senhor vai lá na cadeia Tira Pedro de lá e traz E o coração deles enche de alegria Por ver Pedro de novo A criada que viu Pedro chegando, ficou tão alegre que não abriu a porta para ele, ficou tão alegre que era Pedro, voltou correndo para falar, Pedro está aí na porta, ela nem abriu a porta. Irmãos, Deus responde orações para produzir alegria dobrada no seu coração, para fazer com que a tristeza seja transformada em alegria, porque o princípio de Deus é de transformação. Deus usa as tristezas, Deus usa as lutas para transformar você, para transformar a igreja. Oh, irmãos, a igreja que mais cresce no mundo, a gente tem informações, é a igreja chinesa. E é a igreja que mais sofre perseguições. irmão. no mundo, as dores, as tristezas, na vida do discípulo de Cristo produz transformação na vida dele, de forma que ele se torna alguém mais próximo ainda de Deus, aventura se você é pedir, Senhor manda problema, alguém quer pedir? Senhor manda problema, manda tribulação, manda sofrimento, ninguém pede isso, alguém pede? Eu não conheço ninguém, que dobra o joelho dizendo assim, Senhor, a minha vida está tão boa, tão boa, manda problema, manda tristeza, manda tribulação, ninguém pede, todo mundo só pede alegria, só irmãos, que quando a nossa vida está muito bem, muito equilibrada, nós temos a tendência de nos acomodarmos, e de descuidarmos da nossa relação com aquele que traz alegria, que traz bênçãos, aquele que transforma situações, então queridos, a palavra de Deus nos diz que para nós enfrentarmos as crises da vida, nós precisamos de alegria. Precisamos de alegria. porque irmãos? Porque no mundo, Jesus termina dizendo assim, no mundo vocês vão passar por aflições. Nós precisamos da alegria do Senhor. E o que o texto nos mostra aqui, é que Deus, se Deus permite que venha tristezas, Ele quer que você olhe para os princípios que Ele já estabeleceu. Se a tristeza veio sobre você por causa de um pecado que você cometeu, você precisa confessar o pecado ao Senhor e dizer, Senhor, perdoa o nosso pecado. Por quê? Porque o Senhor Deus perdoa. E Ele transforma a, aquilo que estava trazendo tristeza em motivo de alegria para você. Você não vai se alegrar no pecado, mas você vai se alegrar na graça de Deus e no perdão de Deus, que não te trata como você merece, que não me trata como eu mereço, trata comigo, porque ele me amou porque ele me chamou porque eu estou próximo dele apesar de ser como os discípulos, falho irmãos, Jesus aqui, está conversando com os discípulos, falou por meio de figuras, quais figuras? Se você olhar capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira. Ele fala, ele usa a figura de uma videira. Depois, é, ele usa a figura aqui nesse texto que nós lemos, de uma mulher que está grávida, para dar à luz todas as mulheres. Quando está chegando a hora, tem umas que ficam tão ansiosas, tão ansiosas, que nem querem esperar o parto normal. Ah, porque eu sei de gente que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, então já marca a cirurgia e nem espera. Não é assim que acontece? Porque há aquela, aquela ansiedade, sabe que sofre dores, queridos. Mas a Bíblia diz que logo depois que nasce o bebê, a mulher só lembra da dor quando dói de novo. Mas a alegria de ver o filho é outra história. Jesus é uma figura, e ele disse assim: Vocês, vocês é, vão sofrer dores, e na dor vocês vão clamar, vocês vão buscar, vocês vão pedir, vocês vão pedir, peçam e será dado, mas peçam como eu ensinei, vocês pedirem, irmãos, Jesus já havia ensinado os discípulos a pedir, Mateus capítulo 6, mostra. A oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é uma, uma, um arranjo de frases para nós recitarmos e repetirmos numa reza. Não, ali o, o Jesus mostra os princípios pelos quais de Deus estabeleceu responder às orações. Deus é Pai. Deus está no céu. Deus nos ama como filhos quais princípios? Esses princípios. O princípio de pai e filho, de tratamento pai e filho. Eu quero resposta de Deus, então eu preciso ser guiado por Deus nos princípios que Ele estabeleceu. Tá claro isso, irmão? Primeira lição. Vamos lá. Diga comigo. Deus quer nos guiar pelos princípios que Ele estabeleceu. Para a gente poder vencer as crises, irmão, para a gente poder vencer as dificuldades, para a gente poder vencer as tristezas. Está claro para você? Segunda coisa que eu, que, segunda lição que esse texto nos traz, é que Deus quer nos guiar por seus princípios, mas dentro das suas promessas. Irmão, Ele prometeu vida eterna, Ele prometeu resolver o problema do pecado eu e você, quando comparecemos diante de Deus para falar com Deus, nós or, dobramos os nossos joelhos ou viemos à igreja para falar com Deus, a gente não vem carregando aquele fardo de pecados. A gente não vem com a barreira nos separando de Deus, porque Jesus pagou na cruz por nossos pecados. A promessa, eu ouvirei eu ouvirei, eu não me lembrarei dos seus pecados, eu não vou olhar para você com os pecados na frente, você que creu, você é purificado, João escreve na sua carta dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, a palavra de Deus diz que Deus não ouvia a oração do povo de Israel, disse assim, eu estou enfadado dos sacrifícios, eu não ouço, quando eles pedem a mim, eu não ouço, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmão, pecado nos separa de Deus. E Jesus veio e morreu na cruz para resolver o problema do pecado, para nos dar o direito de buscarmos ao Senhor, de falarmos com Deus, de pedirmos. E Jesus é que manda pedir. Pedi e recebereis, ele diz aos discípulos. Deus nos guia dentro dos princípios que Ele estabeleceu, mas Ele nos guia pelas Suas promessas. Irmãos, Deus responde, oração, porque Ele prometeu responder. Ele faz milagres porque Ele prometeu fazer. Jesus prometeu aos discípulos o que? Vocês vão me ver de novo. E eles viram. Encheram o coração de alegria. Acabaram as tristezas? Não. As tristezas viriam depois, com perseguição. E olha, irmão. É, quando você lê os livros de história, você vê os cristãos indo para a arena dos leões, alegres. Pareciam que eles estavam alegres. Tem um cristão, acho que é Policarpo, que ele, eles eles iam lançar, é, que, o, 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 aquele que estava responsável por queimá-lo na fogueira, deu a chance para ele, ó, oh, deixa, o senhor já, um, já é um idoso, tem dó da sua, da, da sua vida, é, é só o senhor negar esse Cristo aí, que a gente não queima você, ele falou, você acha que eu vou negar o meu Cristo? Pois que as chamas venham logo, e, e queimem a minha carne no sacrifício agradável a Deus. Os cristãos, irmãos, tinham tanta alegria em Deus, que até as perseguições não tiravam a alegria deles, os sofrimentos. Paulo disse assim, eu tenho mais prazer nos sofrimentos. Eu tenho prazer nos sofrimentos. Irmãos, a alegria que o Senhor põe no coração do crente faz com que ele enfrente as crises, sem se dobrar a elas, que ele enfrente as crises, sem deixar que a esperança, na, no cumprimento da promessa de Deus, se resuma a resolver aquele probleminha, ele sabe que Deus é muito maior do que aquele problema que ele está enfrentando, e que Deus tem uma promessa muito maior, Irmão Jesus não estava prometendo aos discípulos Que ele voltaria da ressurreição apenas e, e eles veriam Jesus de novo Jesus estava dizendo, olha Vocês vão me ver na glória Junto com o Pai E vocês não vão precisar perguntar mais nada Pedir mais nada Enquanto esse dia não chega Peçam, porque o Pai responde a oração de vocês O que, que os discípulos tinham que ter em mente? Que o Senhor quer nos guiar pelos princípios que Ele estabeleceu. Que o Senhor, nessa, nesse nos guiar, Ele nos guia a crer na promessa dEle, nas promessas que Ele tem para nós. E crendo nas promessas, a gente não desista, não desanime da fé. Não desanime, por quê? Porque o que Deus prometeu, ainda não se cumpriu tudo. Nas quartas-feiras, nós estamos falando sobre cura divina. Falando sobre cura, é o tema dessas quartas-feiras. Irmãos, cura divina é pão dos filhos, Jesus uma vez disse. Pão dos filhos, você pode e deve pedir cura, porque o Senhor continua curando hoje. Quem diz que a cura divina era para o passado, que agora já tem a medicina. Irmãos, se a medicina tivesse resolvido os problemas das enfermidades todas, mesmo assim, a gente poderia continuar ainda pedindo por cura. Por quê? Porque ainda teria enfermidade no mundo. Agora, veja só, a medicina está mais perdida do que cego em tiroteio nessa questão do covid não é a medicina brasileira, a medicina do mundo inteiro está tá ainda batendo cabeça. Não sabem ainda quais são os resultados plenos dessa vacina, dessas vacinas que tem. Sabia disso? Estão vacinando? Sim. Mas as vacinas, eles ainda não colheram todas as informações que precisam para poder afirmar com precisão. Eu, estou, eu não estou inventando, isso a gente vê todo dia na reportagem, então irmãos, o nosso Senhor Jesus continua curando hoje, continua operando milagres hoje, o Senhor ainda continua do mesmo jeito, enviando livramento ao seu povo hoje, enviando livramento, proteção, nós ouvimos constantemente testemunho de gente que foi protegida por Deus, porque orou ao Senhor ali naquele momento. Esses dias atrás, correu aí um vídeo de dois homens que foram assaltar um grupo de pessoas que estavam orando no monte. E na hora que foram assaltar, você vem assaltar a gente, eu falo, não tem temor de Deus não. E os dois caíram ali, um caiu morto na hora, e o outro disparou pelo mato afora, correndo. Queridos, Deus continua respondendo orações hoje. Jesus diz, peçam e, re e receberão. Então, Deus nos guia por princípios, mas Deus nos guia pelo caminho das suas promessas. Ele prometeu. E Jesus disse aqui, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele tem promessa. Promessa de quê? De que eu e você, confiando nele, poderemos enfrentar as situações mais difíceis da vida e sermos vitoriosos. Ah, queridos, às vezes nós condicionamos a vitória numa determinada situação, a, a pessoa estava pré, pronta ali, numa situação de doença, para morrer, e a vitória nós condicionamos ele não morrer. Mas a vitória do ponto de vista de Deus, às vezes foi levar a pessoa lá para ela dar um testemunho de vida e esse testemunho impactar outros ali. Eu pessoalmente conheci um irmão. E isso marcou a minha vida. Na nossa igreja em Caxias, que ele ficou doente com um tumor na cabeça. E ele disse, e ele contumou um na cabeça, sabendo que restava pouco tempo, ele dizia assim: "Eu creio que Deus pode me curar. Mas se Deus não me curar, eu quero ser a melhor testemunha que eu pudesse ir aqui nesse hospital. E ele transmitia a alegria do Senhor lá naquele hospital. E falava de Jesus para outros. Conheci um outro caso de um jovem que estava doente, com AIDS, e tinha entregado sua vida a Cristo, estava vivendo uma vida, uma alegria tão grande com Deus, e a AIDS estava, é, cada dia aumentando, e ele caminhando para a morte, e chegou um outro, que foi internado lá, e ele, é, os parentes dele tinham levado uma televisão, e a televisão ligada, e ele de costas para a televisão, Aí o outro virou e falou, você não está vendo não? Ele falou, não. não, quero isso aí não, minha família trouxe isso para cá, mas eu não quero ver isso não. Aí o outro falou assim, eu posso ver? Ele falou, pode, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus me trouxe aqui foi para falar com você, que Ele tem a alegria que você precisa. Eu daqui uns dias vou morrer, mas Ele pode curar você. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui só para eu testemunhar para você que Ele tem alegria para a sua vida, que a saúde não pode dar. Ele pode curar você para você testemunhar a outros, mas Ele me trouxe aqui para testemunhar para você. E falou de Jesus para o outro, e falou de Jesus para outro, e falou de Jesus para outro, e alguns dias depois aquele homem morre. Mas depois da morte dele, tinha vários convertidos no hospital. Irmãos, nós não podemos condicionar a vitória, a aparência, ao que o mundo diz que é vitória, porque do ponto de vista de Deus, irmãos, a, 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 o, o reino de Deus é diferente do mundo. No mundo, os grandes mandam e os outros fazem. No reino de Deus... Os grandes servem aos pequenos. Jesus disse assim, no capítulo 13 aqui do Evangelho de João, se você voltar lá para ler, eu estou lavando os pés de vocês. Não sou eu o grande entre vocês? Não sou eu o maior entre vocês? Eu estou lavando os pés de vocês. Pois é, no reino de Deus, quem quiser ser grande, seja o menor. O reino de Deus funciona o contrário do mundo. E às vezes, irmãos, nós é, fazemos as nossas orações obedecendo princípios mundanos e não os princípios que Deus estabeleceu. E Deus quer muito mais quando Ele permite que venha um sofrimento a você. Ele quer transformar você. Ele quer levar você a confiar mais na graça dEle, no amor dEle, a conhecê-Lo mais, a, a ter expectativas maiores do que a solução daquele probleminha que você está vivenciando. Talvez Deus Deus permitiu, ah, aí, aí você pode dizer assim, pastor, é porque o senhor não sabe o meu problema, meu problema é tão grande, tão grande, que o senhor não imagina, qual o tamanho do meu problema, irmãos, qualquer problema para Deus é isso, e Deus quer levar você a enxergá-lo, muito maior do que qualquer problema, muito maior do que qualquer situação, a enxergar que você não vai abrir mão de, de princípios por causa de um problema. Você não vai abrir mão de valores dados por Deus por causa dos valores do mundo. E aí, quais são os valores estabelecidos por Deus? Os maiores valores estão na sua palavra. Tanto nos seus princípios, quanto nas suas promessas. Então, queridos, eu e você precisamos agarrar as promessas de Deus. Não apenas as promessas temporais. Pense nisso. Promessas temporais, quais são? Cura divina, pão, o um emprego, é, a, a solução de um problema familiar. São promessas temporais. Resolve uma hoje, daqui a pouco tempo tem outra para resolver. Mas Deus quer que nós olhemos para a promessa de eternidade. Ele quer que eu e você sejamos semeadores hoje para acolher na eternidade também, e nós não podemos seguir o princípio mundano, de apenas olhar para a vida, do jeito que o mundano olha, importa o que eu vou receber hoje, importa o que eu vou ter hoje, não irmão, o que mais importa, é eu confiar mais na promessa do Senhor, o que mais importa, é eu olhar para os princípios que ele estabeleceu, porque ele não quebra os princípios dele, ele, Deus, nunca vai abençoar um adultério. Ele nunca vai abençoar a mentira. Nunca vai abençoar o roubo. Ele nunca vai abençoar coisas que quebram os princípios que Ele estabeleceu. Deus chama você a ser discípulo dEle e ser guiado pelos princípios de Deus, caminhando, olhando para as promessas que Ele fez. Em terceiro lugar, querido, esse texto nos ensina... Que Deus, também, nos guiando dentro dos princípios que Ele estabeleceu, olhando para as promessas que Ele fez, Ele quer que nós nos apropriemos das bênçãos conquistadas por Jesus. Ele conquistou para nós. Irmão, eu e você, não precisamos ter medo de demônios. Não precisamos e não devemos ter medo de ameaças, de perseguições, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Paulo fala isso, ele fala assim, será tribulação, será angústia, será fome, irmãos, tem gente que tem medo de passar fome, por isso, às vezes, é, fica acumulando coisas, acumulando, lutando para ter muita coisa e Ele está sendo movido por princípios mundanos, e não pela fé no Senhor que cuida dEle, consegue entender o que Deus está dizendo? Ele nos guia, Ele quer nos guiar dentro dos seus princípios, Ele quer nos guiar olhando para as suas promessas, e Ele quer que quando olhamos para as suas promessas, nós nos apropriemos do que Ele conquistou para nós, Jesus conquistou a vida eterna para você, você pode e deve viver a certeza da vida eterna, você não merece, eu não mereço, mas Jesus pagou por nós. A Bíblia diz, nós éramos inimigos, mas Ele nos amou e pagou por nós ali na cruz. Aproprie-se da certeza da vida eterna. Por que eu e você podemos, podemos ter certeza da vida eterna? Porque Jesus morreu no meu lugar lá na cruz. E Ele me chamou a ter uma aliança com Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele, eu sou o Dele tudo que eu tenho é dEle, e eu vou viver para Ele, tudo que eu fizer, em primeiro lugar eu vou pensar em agradar a Ele, daqui para frente, não sou eu mais que vive, mas é Cristo quem vive em mim, querido, Deus quer guiar você, para que você peça, e Ele lhe dê, porque, João diz assim, nós sabemos que Ele nos ouve, porque nós pedimos segundo a sua vontade. Então, eu quero dizer para você, querido, que o que, que Jesus conquistou para nós na cruz? Jesus disse assim, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Tem várias coisas que Jesus promete, eu vou citar algumas delas. Capítulo é, 9 de Mateus, verso 1 até 8, Jesus Cristo conquistou o perdão. Fala do perdão que Jesus conquistou por nós. O homem paralítico, foi levado à presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados, o que, que estava causando aquele sofrimento na vida daquele homem? Pecados, irmãos, para o pecado, Jesus tem a solução, perdão, ele conquistou, e eu e você podemos abraçar o perdão de Deus, está claro isso irmão? Amém? Então vamos lá capítulo 9 ainda, de, é, de Mateus, verso 18 até o 35, mostra o que O poder do Senhor Jesus, ele não só curou esse, esse paralítico, perdoando os pecados dele, manifestando o poder dele, para perdoar pecados, depois manifesta o poder dele, expulsando demônios, curando dois cegos, depois ele realiza muitas outras curas, nós, Deus quer que nós sejamos gente que tem ânimo, é renovado no seu ânimo, na sua alegria, na sua vitalidade para enfrentar as crises da vida, porque Ele, Jesus, é poderoso e nós podemos nos apoiar no seu poder para enfrentar todas as crises da vida. Jesus disse, tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo ele venceu as enfermidades, ele venceu o pecado, ele venceu os demônios, Jesus dá um último motivo, Tem um bom ânimo, por quê? Porque eu vou voltar para estar com vocês, aqui mesmo no verso 33, ele disse assim, eu venci o mundo, e eu vou voltar para estar com vocês, a presença dele, nós cantamos o um hino que diz, sua presença é real aqui neste lugar. Ô oh, irmãos, Senhor Jesus, quer que nós sejamos pessoas que não são empurradas pelas crises da vida para uma tristeza que tira a nossa esperança. Nome de Jesus, irmão, levanta a cabeça, quem está no controle da situação é o meu rei, é o meu Deus, é o meu Senhor. É o Senhor Jesus que prometeu que estaria comigo todos os dias. A tristeza veio. Senhor, o Senhor está aqui para transformar a minha tristeza em alegria. Essa tristeza vai me fazer aproximar mais de Ti. Olhar mais para os Teus princípios. Olhar mais para a Tua promessa. Olhar mais para a vida em cima da certeza. Que o Senhor que prometeu estar presente... O Senhor está presente comigo. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Eu quero orar com você. Qual crise você está enfrentando? A primeira pergunta que eu quero fazer é, você já é discípulo de Cristo? Você já é alguém que entregou sua vida a Cristo e está comprometido com Ele? Porque aos discípulos, Jesus disse assim, eu vou transformar a tristeza em alegria. A tristeza de vocês em alegria. Eu vou transformar através do perdão. Ele foi buscar Pedro, irmão. Pedro tinha pecado. Pedro tinha é, negado Jesus. Pedro tinha abandonado. Jesus tinha tirado ele da pescaria. Aí o que, que ele faz? Ele volta para a pescaria. Da onde Jesus tinha tirado ele? Mas por que, que ele foi? Porque ele estava profundamente triste. Muito triste. Ele tinha é, é, negado que conhecia Jesus três vezes. Ô, irmão, Jesus foi lá buscar Pedro. Foi lá, chamou Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus, então, traz Pedro de volta para experimentar a alegria da presença dele. Os problemas de Pedro acabaram, irmão? Não. Pedro foi, foi perseguido. Pedro foi preso. Pedro, depois, na hora de morrer, ele cheio de alegria vira e diz assim, olha, eu não sou melhor do que o meu mestre. E a história diz que Pedro foi... Crucificado de cabeça para baixo, ele falou, meu mestre foi crucificado de cabeça para cima. Eu não posso ser igual a ele. Ah, aí o romano, ah, tá bom, você quer, então tá aí, ó, vai, crucifica ele de cabeça para baixo, irmão. As tristezas, os problemas, as ameaças da vida não massacram a nossa esperança que nos enche de alegria. Eu quero orar com você, porque se você, fecha os seus olhos um momento, se você olha para a sua vida, e diz assim, ah, eu ainda não me comprometi com Deus, assim, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus, querido, entregar a vida a Jesus, não é mudar de religião, entregar a vida ao Senhor Jesus, é se comprometer com Ele, é dizer Jesus daqui para frente, eu quero conhecer os princípios que o Senhor tem para a minha vida, Jesus, daqui para frente, eu quero andar olhando para as tuas promessas. Jesus, daqui para frente, eu quero andar com a certeza que o Senhor está comigo. Me ajudando a não pecar. Me ajudando a não me entregar à tristeza. Me ajudando a olhar para a vida futura. Esperando a tua promessa, esperando a tua volta, Jesus se você ainda não entregou a sua vida a Ele, você pode e deve fazê-lo isso agora, porque o que Jesus promete, Ele promete aos seus discípulos, Aqueles que não se comprometem com Jesus, a Bíblia diz que um dia eles vão comparecer diante do Senhor Jesus, e eles vão ouvir do Rei, Jesus dizendo, ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos mas a minha é você irmão que somos discípulos de Jesus ele vai dizer venham benditos tomem posse do reino que está preparado para vocês pai em nome de Jesus eu oro por aqueles que agora estão sendo tocados por ti, dizendo, eu quero ser um discípulo de Cristo por aqueles que estão sendo tocados por ti, dizendo Senhor, eu sou teu discípulo eu estou vivendo essa crise trata ó Senhor, trata comigo transforma a situação muda a minha maneira de ver essa crise, muda a minha maneira de agir no meio dessa crise eu não quero ser omisso Aquele que empurra para o outro A responsabilidade sempre Eu quero ser alguém Que abraçando os teus princípios Abraçando as tuas promessas Eu quero fazer o que o Senhor Espera que eu faça Senhor ajuda esse meu irmão Ajuda essa minha irmã Aquele que perdeu algo precioso E que por isso está vivendo Um tempo de tristeza Aquela ó oh Deus e Pai que o Senhor está vivendo um desânimo Por causa de realidades, realidades duras Que o Senhor quer usar para transformar a vida dessa tua filha De alguém que duvidava Para alguém cuja alegria, a certeza que Deus responde oração outra realidade vive a convicção de que o Senhor está tratando lá no problema lá na pessoa que ela tem clamado a ti Pai, tá? em nome de Jesus eu te peço abençoa esse meu irmão abençoa essa minha irmã toca com poder na vida de cada um transforma a tristeza em alegria Transforma, ó Deus e Pai, essa pessoa, de um discípulo omisso, em um discípulo ativo, dentro dos teus princípios, dentro das tuas promessas, certos da tua presença. Eu oro, ó Deus, com fé, muda histórias nesta noite. Se tem alguém triste, Senhor. Que a Tua alegria encha o coração deste filho Senhor, se tem alguém triste, ó Deus Que o Senhor transforme essa tristeza em alegria Manifesta a Tua glória, Pai Manifesta o Teu poder Nós oramos Porque cremos que o Senhor continua agindo com poder hoje Perdoando, curando, transformando Mudando visão para a glória, honra e louvor do teu nome amém e amém graças a Deus